1: Bienvenidos, queridos oyentes de Radio María, una vez más a este programa que quiere ser un puente de oración, información y caridad con la iglesia pobre y perseguida en el mundo. Estás escuchando Perseguidos pero no Olvidados. Hoy, 20 de noviembre, celebramos entre otros santos a San Edmundo, rey y mártir. Eh, fue rey en la actual Inglaterra, uno de los primeros monarcas que acogió el cristianismo, pues como un mensaje innovador, como un mensaje aglutinador dentro de su reino y apostando por la caridad y por la defensa de los más débiles. El rey Edmundo sufrió una emboscada por parte de sus enemigos en el trono y fue asesinado sobre todo por haber acogido el cristianismo y defender la fe. Cada día la iglesia celebra algún mártir y por eso nosotros también al principio del programa siempre recordamos el mártir pues, de ese día. Hoy nos encomendamos al rey San Edmundo, entonces sí, también encomendamos a toda la iglesia perseguida que hoy sigue manifestando su fe en Jesucristo pese a la persecución e incluso pues, con su propia vida. Y esto de la persecución eh, a causa de la fe es algo actual y además eh, en este programa pues traemos recientemente dos noticias que, que nos han dejado pues una vez más tocados eh, por un lado, ¿no? Y desesperanzados. De nuevo, pues los cristianos en África han sido golpeados por la violencia, por el extremismo, por la intolerancia religiosa. y en el último, este último fin de semana, pues hemos recibido como decimos, dos noticias. por un lado, en República Centroafricana, en Alindao, una ciudad en el centro de, de la República Centroafricana pues ha habido un conjunto de ataques de un grupo guerrillero de ex islamistas de Seleca que han atacado un centro de refugiados de la Iglesia Católica cercano a la catedral de esta ciudad de Alindao y entre los más de 40 asesinatos, de los más de 40 personas asesinadas, por estos rebeldes ex-islamistas eh, eh, seleca, pues ahí se encuentran dos sacerdotes. Eh, vamos a hablar de ello más adelante en el apartado de noticias, vamos a ver a dar más datos sobre esto. Sobre esto también ha hablado el Papa Francisco, escucharemos un reciente mensaje que ha dejado, una vez más, pidiendo la paz para este país olvidado de, del corazón de África. Y otra noticia también trágica que nos ha llegado ha sido la muerte de un sacerdote jesuita en Sudán del Sur, en la provincial del de los jesuitas en este país, eh, pues consagrado, entregado a la educación de miles y miles de personas, no solo en Sudán del Sur, sino en otros países del de, de este de, de África, y que bueno, pues nos unimos a la comunidad jesuita pues en la oración por su alma y, y también pues, por todos los jesuitas para que continúen en su misión, para que pues, esta tragedia no les haga paralizarse, sino que continúen ¿no? dando su vida allí en Sudán del Sur. Y de tema central del programa de hoy tenemos la entrevista con Joseph Anwar, él es un refugiado cristiano pakistaní actualmente vive en España, tuvo que huir de su país por las amenazas constantes que recibía su familia de hecho, su hermana y su cuñado están en la cárcel todavía hoy acusados de blasfemia un caso más pues similar al de Asia Bibi que está siendo tan mediático últimamente eh, y es que no podemos olvidar que cerca de mil personas se encuentran actualmente en Pakistán en el corredor de la muerte acusados de blasfemia ¿no? por esta pues injusta ley que pues condena a muerte a cadena perpetua a todo aquel que hable en contra de Mahoma o del Corán y que se utiliza como venganza por parte pues de los extremistas musulmanes contra las minorías entre ellas los cristianos conoceremos un poquito más a través de, de este testigo no de primera mano que tenemos hoy aquí en nuestro programa Joseph Anwar refugiado cristiano pakistaní. Las once y cinco minutos, las 10 y cinco minutos en las Islas Canarias. Además de todo esto, te contamos a continuación la actualidad respecto a la Iglesia pobre y perseguida en el mundo. Hablaremos sobre el informe Libertad Religiosa en el caso de República Centroafricana debido a estas últimas informaciones y a la denuncia del Santo Padre, el Papa Francisco, pidiendo de nuevo una vez más la paz para el país. También traemos un testimonio, eh, yo creo que muy bonito, de la acción de la Iglesia en una pues un lugar recóndito de Etiopía, eh, entre la comunidad de los gumu y bueno, pues te invitamos a que nos acompañes a lo largo de la hora de programa que tenemos por delante. Estás escuchando Radio María, estás en Perseguidos pero No Olvidados. Y entrando casi casi por la puerta del estudio con un metro setenta y ocho de alto y bueno, no vamos a decir los kilos pero no son muchos, está Nieves Barrera, compañera del Departamento de Promoción de Ayuda a la Iglesia Necesitada, colaboradora de Perseguidos pero No Olvidados, bienvenida.
0: Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Y
1: recién aterrizada?
0: Efectivamente.
1: Muy bien, Javier Esquina en los controles, muchas gracias una vez más amigo por llevar pues los mandos eh, de este programa recordamos que pueden seguirnos también a través del Twitter, arroba Ayuda Iglesia Neces, nos pueden dejar allí sus comentarios con el hashtag Amoadilla, no les olvides, también nos pueden encontrar en Facebook Ayuda Iglesia Necesitada, en Instagram Ayuda Iglesia Necesitada y en el correo del programa Perseguidos pero no olvidados, arroba punto también saludamos ya a todos aquellos que nos están siguiendo desde el Facebook Live de Radio María, les invitamos a, bueno, los que además de escucharnos los quieran ver, poner rostro, pues que lo pueden seguir por el Facebook Live Radio María España, y y que nos dejen sus comentarios, que los comentaremos aquí también en directo, valga la redundancia. Pues sin más dilación, vamos a escuchar el mensaje que nos dirigía el Papa Francisco el pasado domingo durante el rezo del Ángelus pidiendo una vez más la paz para la República Centroafricana y denunciando pues, ese último ataque en un campo de refugiados en Alindao, en el cual además resultaron muertos más de 40 personas, entre ellos dos sacerdotes. <risa>
2: Palabras del Papa
1: Con dolor
0: he recibido la noticia de la masacre que tuvo lugar hace dos días en un campo de desplazados en la República Centroafricana donde también murieron dos sacerdotes
2: a este pueblo
0: que a quien quiero tanto
3: donde abrí la primera puerta santa
0: en el año de la misericordia. Expreso toda mi cercanía y mi amor.
2: Oremos por los muertos y heridos para que cese toda violencia
0: en ese país amado que tanta necesita la paz.
1: Oremos juntos a la Virgen y a continuación de este mensaje previo al rezo del ángelus, pues el Papa dirigía a ese Ave María por las víctimas de este nuevo ataque en República Centroafricana contra un centro de refugiados sostenido por la Iglesia y donde pues eh, fallecían entre otras 40 personas dos sacerdotes. Eh, un duro golpe para la comunidad cristiana de República Centroafricana y bueno lo decía el Papa, ¿no? Que es un país y es una Iglesia a la cual él mismo pues le tiene mucho cariño. Nieves, no sé a ti qué te parecen estas palabras del. Santo Padre, que una vez más, pues, vuelve a hablar de la persecución en el mundo, que es algo real, auténtico, que está pasando en este momento.
0: Pues, que me parece que, que son espectaculares, que si te das cuenta, como él dice, es la del, en el lugar donde abrió la, por primera vez la puerta de la misericordia, es un lugar que necesita que necesita mucha oración para la paz y que estos cristianos representan algo muy importante. Porque qué importante es el cristianismo que da este mensaje de perdón y de paz. Entonces qué importante es que recemos por ellos para que estén allí fuertes, bien y sigan siendo fieles, ¿no? O sea, es, un, es una pena por un lado, pero 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 el Papa siempre tiene o sea lo tiene como lugar en el que se puede vivir la misericordia con lo mm. cual hay que pedir mucho por ellos para que puedan hacerlo así
1: las 11 y 10 minutos las diez y diez minutos en las Islas Canarias eh, nos vamos a ver la actualidad respecto a la Iglesia pobre y perseguida aquella Iglesia que que menos vemos aquella Iglesia pues que menos aparece pues en los titulares de las noticias y que menos desgraciadamente tenemos presente además en nuestro día a día una Iglesia que, que sufre a diario y nosotros ellos sí que queren, queremos que ellos sí sean noticia
2: sí. El cristianismo es la religión más perseguida en el mundo conoce de cerca esta realidad en Perseguidos pero no Olvidados un programa de ayuda a la iglesia necesitada en Radio María
0: Al menos 42 muertos en un ataque contra católicos en la República Centroafricana.
1: Al menos 42 personas han muerto en un ataque perpetrado el jueves supuestamente por antiguos miembros de milicias musulmanas de Seleca contra la diócesis y la catedral del Sagrado Corazón en la localidad de Alindao, en el centro sur de República Centroafricana, según han confirmado fuentes del interior del país a las agencias de noticias católicas CNA y Agencia Fides. Según esta última, el ataque, que también alcanzó a un campo de refugiados anexo, habría sido orquestado por el... El grupo conocido como Unidad para la Paz en el Centro de África, a las órdenes del general Ali Darasa, una extinción de las milicias musulmanas enfrentadas desde hace años a las fuerzas anti balaka principalmente cristianas. El país sigue convulso, pese a que Francia propuso la extensión durante un año de la misión de paz de la ONU en el país, la Minusca. Entre los fallecidos se encuentran el vicario general de la diócesis de Alindao, el abad Blesmada, y el padre Celestín Wambango. Las cifras todavía no son definitivas y algunas fuentes de ambas apuntan que la cifra de muertos podría llegar al centenar.
0: El Papa reprocha al mundo que aparte la mirada ante el martirio de cristianos.
1: Así ha reprochado el Santo Padre ante un grupo de la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro en visita al Vaticano el pasado viernes 16 de noviembre. El Papa Francisco también afirmó que además el martirio de las ah, habló además del martirio de la sangre que existe también un martirio blanco como por ejemplo el que se produce en los países democráticos cuando la libertad religiosa se limita. En su audiencia el Pontífice también reflexionó sobre la misión de esta orden y les dijo así no olvidéis que no sois un ente filantrópico comprometido a promover una mejora material y social de los destinatarios. Estáis llamados a poner en el centro y como objetivo final de vuestra obra el amor evangélico al prójimo para testimoniar en todo lugar la bondad y el cuidado con que Dios ama a todos.
0: Cientos de casas de los cristianos de Nínive en Irak les han sido arrebatadas ilegalmente.
1: Hay al menos 350 casas pertenecientes a cristianos que en los últimos años han sido arrebatadas ilegalmente a sus legítimos propietarios, aprovechando su ausencia y mediante la producción de documentos legales falsos, lo que dificulta su recuperación. Es lo que se desprende de una investigación realizada por la cadena de televisión iraquí al Sumaria, reproducida por el sitio web ankawa.com. Según las fuentes gubernamentales citadas en el informe, las autoridades iraquíes de estas estafas en las Estafas en las propiedades de los cristianos y habrían dado instrucciones para permitir que todos los departamentos regionales competentes desautoricen las operaciones relativas a los bienes pertenecientes a los cristianos, sin haber verificado previamente, sin lugar a dudas, que la venta de casas y terrenos fue voluntaria y autorizada por sus legítimos propietarios. El aumento de los controles en la llanura de Nínive en pueblos como Caracos o Bartela habría frustrado por lo menos 50 intentos de falsas concesiones que involucraban inmuebles pertenecientes a cristianos.
0: El sacerdote jesuita, padre Víctor Luc Odiambo, asesinado en Sudán del Sur. El padre Odiambo, de 62
1: años, murió durante el ataque contra la comunidad jesuita en Cuebet, eh, Sudán del Sur. Los otros tres miembros de la comunidad, que ya estaban dormidos durante el incidente, se reportan seguros, están sanos y salvos. Una carta con condolencias fue dirigida al Provincial de África Oriental, el padre Joseph Oduor Azulo, por el Superior General de la Compañía de Jesús, el padre Arturo Sosa. Bien, el asesinado Víctor Luke nació el 20 de enero de 1956, entró en la sociedad jesuita en julio del 78 y fue ordenado sacerdote pocos años después, el 22 de agosto de 1987. Desde entonces era misionero en la zona de África Oriental y, fue, y era superior en funciones de la comunidad de Sudán del Sur desde el pasado 30 de enero de 2017. El padre Víctor Luke había trabajado en Sudán del Sur aproximadamente 10 años antes de este incidente y anteriormente había desempeñado su labor en el Centro Star Boys de Nairobi, Kenia y en el Loyola High School de Dar es Salaam, en Tanzania. Para más información de estas y otras noticias, la actualidad sobre la Iglesia perseguida y necesitada en el mundo, pueden visitar la web ayudalaiglesianecesitada.org.
2: La libertad religiosa es un derecho fundamental recogido en el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sin embargo, en muchos países, millones de personas no tienen libertad para mantener su fe. Conoce, a partir del 22 de noviembre, cuál es la situación de este derecho a través del informe Libertad Religiosa 2018, que edita Ayuda a la Iglesia Necesitada.
1: La situación de la comunidad cristiana de Pakistán y de otras minorías religiosas en este país de Asia ha sido recientemente y sigue siendo noticia a raíz eh, pues, de, de ese gran acontecimiento que ha sido la absolución de la condena a muerte de la cristiana Asia Bibi que estaba pues, acusada de blasfemia en Pakistán. Eh, esto no es sino la punta del iceberg de una gran realidad que afecta en este país eh, pues, a cerca de mil personas que están en la cárcel acusadas de blasfemia y otros muchos casos que no llegan ni siquiera a, verse, a ver la luz y que acaban pues en asesinatos sumarios eh, por parte sobre todo de grupos extremistas que, que no toleran la presencia de las minorías religiosas en Pakistán. Para hablarnos de esta situación tenemos al otro lado del teléfono a Joseph Anwar, él es un joven cristiano pakistaní refugiado en España. Joseph, bienvenido. Gracias. Eh, Conoces bien eh, esta situación de, de lo que es eh, el, la, el uso de, la, de esta injusta ley de la blasfemia. De hecho, entre otros motivos, eh, has tenido que venir aquí a España, pues precisamente por esto. No es así, Joseph.
3: Sí, en Pakistán como Pakistán tiene eh, Pakistán un país islámico y eh, tiene una constitución, una ley que si alguien dice contra MoMA o Corán Uh, ...pena de muerte o uh, toda la vida en la cárcel. Pues uh, mi hermana y mis cuñados uh, cuñado estaban uh, uh, acusados falsamente... ...que han hecho blasfemia contra mamá ...y desde 2013 los dos están en la cárcel con pena de muerte... Estamos, sí, sí. estamos hablando
1: de cinco años ya encarcelados, eh, ¿todavía sí, sí, sí. esperando una sentencia o están ya condenados por, por la
3: estaban Sí, estaban condenados, después de seis meses estaban condenados de pena de muerte. Y pues hemos peleado un, un uh, corte superior uh, para, para la justicia, que uh, el corte local que condené a ellos con pena de muerte, era de corte de ciudad local y corte de superior hemos apeleado eh, para ah, anular la unancia.
1: Claro. Y, y, Joseph, esta situación pues no solo está afectando a tu hermana y a tu cuñado en primera persona, sino a toda tu familia. Y, y es un hecho pues el, el que tú hayas eh, pedido, el que hayas, hayas huido, ¿no? te hayas ido, marchado de, de este país. Eh, ¿Qué que, que, que mensaje recibisteis? Que, eh, ¿Fuisteis amenazados por ello?
3: Y cuando ellos estaban acusados eh, y yo recibí... Una llamada desde, desde un sacerdote, un obispo de la ciudad donde estaban viviendo ellos, en Gochra, mi hermana mi cuñado, que la policía acoge También recibí una llamada desde la policía eh, cuando mi hermana y mi cuñado estaban en la oficina de, las, uh, de la policía uh, donde vivían ellos en Pakistán. Uh, la policía quería investigarme uh, si yo uh, también uh, con estoy ellos uh, acuso era que han mandado un mensaje por teléfono de móvil a, a, a un líder de uh, de una mos, mosque, mezquita, mosca, mezquita. Mosque, mosquita mezquita hmm. mezquita 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 y uh, luego un abogado de una asociación de abogados, uh -huh. un presidente de asociación de abogados.
0: Uh -huh.
3: Pues decir, la policía me preguntó que si yo también eh, estoy yo mandado, o yo he dicho a ellos que mandan, pues yo estaba casi mil an uh, kilómetros lejos de ellos, uh -huh. trabajando por ahí. Y yo dije, no, yo no lo, yo tengo no tengo ni idea, pero la policía me dijo que vamos por ti en dos horas. Uh -huh. Y pues yo, mi, mi familia, amigos, me obligaron a huirme del, desde el país. Y desde 2014 eh, estoy aquí, estaba aquí en Valencia. Uh
1: -huh. eh, Joseph, ¿por qué? ¿Por qué han eh, querido atacar así? ¿Han atacado así a tu familia, a tu hermana, a tu cuñado? Mm. Como Pakistán,
3: en el caso de Asia también, y mi hermana en Pakistán, si alguien tiene algún discurso, algún uh, enfado, algún problema con alguien, Pakistán tiene una constitución, una ley que que defenda, que defenda la blasfemia. O pues los musulmanes o gente uh, para, como se dice, perseguir o dar daño a los demás o enemigos, Utilizan este camino diciendo que alguien ha dicho uh, algo contra Moma Así es más fácil para perseguir o para uh, uh, tener razón. O, 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 pues, Pakistán también, uh, la zona donde vivían mi hermana y cuñado en esta zona, varias veces los musulmanes radicales han uh, atacado a uh, la zona donde viven los cristianos. En 2009 tenemos ejemplo que quemaron uh, todas las casas, toda la zona, toda la calle, toda la zona donde uh, viven los cristianos, las iglesias, las, las casas, y era una, un ataque muy uh, brutal. Y había una ola de violencia en 2009 y luego en O También ahí tenemos varios ejemplos uh, cuando... Uh, atacaron a los musulmanes radicales en uh, Joseph Town, Lahore. Uh -huh. Lahore. Y pues, uh, uh, imagínate que si yo digo algo a alguien contra Moma por la calle o en la escuela, en lugar de trabajo, uh -huh. ellos vienen a por a todos, aunque no. es uh, aunque es falso. Nadie ni en, investigan, ni escuchan, ni miran pues ellos vuelven como locos.
1: Sí, y toman la y justicia por su mano. Sí, y al sí. final son eso, pues periódicamente hay ataques de ese sentido, sin duda detrás hay un plan dirigidos por por estos grupos radicales, eh, imanes radicales y, y eso, gente de la ley que se creen pues con la verdad y sin duda, o sea, los cristianos, ¿por qué no? Van a hablar mal de Mahoma o del Corán, para nada, ¿no? Sí, ¿por eh...
3: qué? Porque sí claro si sí, alguien como está sabiendo que si digo yo llamando a muerte a mí hacia mí si yo digo algo contra mamá lo sé que gente van a matarme a mí enseguida no claro pues ¿por qué tengo que decir algo contra mamá yo creo que no hay mucho ejemplo de verdad que alguien dicho algo contra mamá en pakistán no es verdad porque todo el mundo sabe que, todo mundo sabe que no es eh, no no pueden salir de, de luego desde de, de esa asociación pero Pakistán como es un país eh, es muy un país muy eh, islámico la gente muy veo, lenta uh -huh. no, no es una situación muy muy complicado muy complicado y desde el este momento ahora por ejemplo y cuando eh, el corte superior Uh, anuló la uh, anuncia de Asia Bibi después de 8 o diez años. Uh -huh. Los cristianos, ¿qué han hecho ellos? Imagínate que, como demostra, uh, demostraron los uh, radicales musulmanes, entre todos, normales también, demostraron que anulan uh, uh, la corte uh, liberación uh, de Asia Bibi y eh, que matan a ellos, allá, ¿verdad? Mm, sí. Es así. Y los cristianos pobres, ¿qué han hecho en este sábado? Ellos están rezando en sus, en sus casas. Uh -huh. Casi nadie han pod podido ni salir de casa uh, cuando estaban demostrando hace dos semanas una sábana. Y era una situación muy peligrosa para no solamente a los que están en la cárcel, y también que lo que están viviendo la vida uh, normal, uh -huh. uh, que no han hecho nada. Uh, la gente que están viviendo ahí, por ser cristianos claro, en Pakistán. Claro, todos pueden ser objetivos
0: estaban... de, de estos, de
1: estos oh. radicales. Joseph, perdona que te, radicales. que te cortemos. Eh, tengo aquí a mi lado a Nieves, compañera del programa. Quiero hacerte una pregunta.
0: Hola, Joseph, vale. buenos días. Eh, lo primero, gracias por contarnos todo esto. Y yo quería hacerte una pregunta, porque... En medio de toda esta dificultad, porque en Pakistán vivís una tensión continua, eh, estáis todo el rato eh, pendientes de que no actúen de esta manera, ¿qué es lo que os ayuda a vosotros a seguir siendo fieles, a seguir siendo cristianos? Qué, qué, porque eso nos ayuda a nosotros también. Aprender de vosotros es bueno para nosotros.
3: A ver, realmente eh, la vida lo que yo o la gente lo que yo lo sé o he aprendido desde la Biblia o o desde la Galicia que estamos como un refugiado en la tierra. Y Jesucristo ha dicho a nosotros que yo voy a preparar a una casa para vosotros y volveré a, a, a traernos, ¿no? Uh -huh. Él va a venir a por nosotros y estamos como aquí no quiero decir que es la fe y es la esperanza en el Señor. Es la esperanza en, en el Señor que eh, no podemos dejar a Él, aunque eh, a través de persecución o en esta situación que estamos viviendo en Pakistán, los cristianos uh, uh, quieren morir o uh, estar in, in, en esta situación uh, que uh, dejar al Señor. Uh, la, pues eso, es la fe, es, la, es paciencia, la paz que ha dado al Señor y la fe.
0: Menudo ejemplo nos estáis dando, de verdad, es increíble ver cómo ante estas dificultades tan grandes estáis ahí. Para, estos, para, para nosotros este es un mensaje increíble. Y quería preguntarte otra cosita, ¿cómo viven los jóvenes todo esto? Porque debe ser muy difícil ser joven cristiano en una situación así, teniendo toda la facilidad de, de decir, bueno... Me convierto y ya está, ¿no? ¿Cómo viven los jóvenes?
3: En, la, en Pakistán, en realidad, los jóvenes de verdad que tienen ahora, de momento, yo creo que como uh, de cultura o familiar por familiar, ellos, uh, Dios ha dado a ellos una, una, un esfuerzo, digo, uh, de la fe, tan grande, muy fuerte, que están, están viviendo con este. Y es, es es el Espíritu, es el Espíritu Santo uh -huh. que está ayudando a ellos a uh, vivir uh, con, uh, con el Señor, uh, con el Señor uh, y Espíritu Santo. Uh -huh. Y yo creo que, uh, uh, quiero la, el futuro de ellos ¿Sí? el, futuro, el futuro de ellos no es muy muy, uh, uh, no es muy bueno. Claro. Muy claro. Muy es claro o muy quiero decir como uh, cómo se dice un futuro que yo quiero tener algún mejor en mi muy vida. Muy
1: próspero, muy no próspero. Es así. Sí.
0: Uh,
3: viviendo en Pakistán, uh -huh. pero todavía mirando este que no como no ti, no tienen una oportunidad imagínate que los cristianos no no pueden no pueden ser un médico un, un profesor o uh -huh. una una persona un uh, grado superior por qué porque un cristiano no puede mandar a los musulmanes que es una es un es mentalidad <risa> sí, sí. que ellos no acepten a un cristiano que sea un encargado, quiero decir, pues sí. la, el futuro de los jóvenes es. Eh en Pakistán casi nada pues uh, fa hay falta de educación, falta de trabajo esa es no una clave igualdad. sin duda, no esa es una igualdad. clave
1: y que no solo es mal para los cristianos, al final quien sale perdiendo de todo esto es la sociedad pakistaní, es, la, es yeah. el país que, que si se queda sin cristianos pues pierde su propia identidad y, y pierde pues esa pieza clave que habla de diálogo, que habla de paz, que habla de reconciliación, eh, Joseph antes yeah. de despedirte, eh, un último mensaje ¿qué podemos hacer nosotros desde de aquí desde España, nuestro día a día, la gente sencilla como tú, pues para poder mejorar un poco la vida de los cristianos en Pakistán y esta situación que mm. nos estás hablando.
3: Yo creo que la Iglesia lo que puede ser es uh, lo, cambiar uh, el, uh, la vida de los jóvenes, es, es educación. En Pakistán, eh, te, dos cosas quiero decir. Uh -huh. Es que yo he sorprendido cuando recibí, de, recibí mensaje de Asia Bibi que el Corte Superior ya ha anulado su anuncia uh -huh. de pena de muerte. Es un milagro. Es uh -huh. un milagro que la gente estaban eh, rezando por ellos y rezar cambia la cosa. ¿Cómo ha cambiado la cosa uh, de, en caso de Asia Bibi o Gana Alvarado? ...y los miembros del Parlamento de Pakistán... ...han dado un buen comentario... ...cuando anuló el corte su anuncia... ...ellos han ayudado... ...aunque eh, otros radicales musulmanes... estaban ...están demostrando... ...pero hay cambio... ...y este cambio ha cambiado... ...a través de rezar... gente estaban rezando... ...y Dios ha ayudado a ellos... ...y segunda parte que la iglesia también en Pakistán puede eh, construir las escuelas y ayudar a los cristianos y los jóvenes que estudian en las escuelas eh, cristianos católicos uh -huh. y que mejoran su vida, sí. eso estaría muy bien para ellos
1: pues recogemos este mensaje sin duda muy acertado, eh, Joseph eh, Dios te ha bendecido la verdad con además el don de, de comunicarte muy bien gracias por compartir tu testimonio rezamos por ti, por tu familia por, para que la próxima solución pues sea la de tu hermana, la de tu cuñado pronto allí en Pakistán, acusados de blasfemia, encarcelados injustamente y pues Muchas gracias por haber estado con nosotros Joseph Anwar, cristiano pakistaní, refugiado en España. Un fuerte abrazo.
3: Muchas gracias a vosotros.
1: 11 y 33 minutos, las 10 y 33 minutos en las Islas Canarias. Estás escuchando el programa Perseguidos pero no olvidados. En Radio María acabamos de hablar con Josef Anguar, cristiano pakistaní refugiado en España, que tiene a su hermana y a su cuñado en la cárcel, acusados de blasfemia y además sentenciados a muerte por esta situación. Esperemos que pues, puedan seguir luchando toda su familia allí, que pueda haber justicia realmente en el país. Una realidad que, que muestra pues todo lo que están pasando la minoría religiosa en Pakistán y los cristianos amenazados por esos grupos islamistas talibanes en este país de Asia eh, recordamos que, que estamos presentes a través de las redes sociales para que nos dejéis vuestros comentarios y sugerencias como estáis haciendo a través del streaming de Radio María también estamos en Twitter arroba, ayuda, igles, Neces, en el Facebook Ayuda a la Iglesia necesitada en Instagram Ayuda Iglesia necesitada y en el correo del programa Perseguidos pero no olvidados @radiomaria.es algunos eh, eh, nos habéis dejado por el Facebook Live preguntas para Joseph sentimos que lleguen un poco tarde pero a la vez os lo agradecemos eh, por ejemplo María Janet eh, que nos escribe, preguntaba ¿cómo se reúnen los cristianos en Pakistán? ¿lo hacen de manera oculta? Eh, bueno, aunque Joseph no ha podido responder a esto, nosotros que conocemos también esta situación pues si sí te decimos María Janet que, que en Pakistán, gracias a Dios, existe libertad de culto, hay iglesias y, y no son reuniones secretas, no obstante, bueno, pues sí que los templos cristianos están rodeados de fuertes medidas de seguridad, porque ha habido muchos ataques, eh, atentados, eh, secuestros, asesinatos, y, y bueno, pues los cristianos se protegen, ¿no?, de, de esto. Y es algo también difícil de entender, ¿no?, porque tú imagínate, Nieves, que fueras a misa un domingo y que tuvieras lo primero que pasar un control eh, policial, un escáner anti-metales, eh, anti-armas, y luego ya entrar a la, a la iglesia, sería chocante. Pues es, eso es lo que viven los cristianos en Pakistán.
0: Exactamente, eso es muy duro, la verdad.
1: Y nada, agradecemos los demás saludos que nos estáis dejando. Eh, por ejemplo, Antonio José Ocampo, que nos saluda desde Colombia, dice que está escuchando con mucha atención esta problemática de Pakistán, de, que, que desconocía por completo. Nos mandan bendiciones eh, desde Australia, Jorge Marchese. Bueno, pues eh, os invitamos a seguir dejando vuestros comentarios y los seguiremos compartiendo aquí en directo. Vamos allá con el testimonio que te traemos desde Etiopía, desde la comunidad de los Gumuz, y cómo allí un sacerdote pues está construyendo y fortaleciendo una pequeña comunidad, una iglesia pequeña naciente.
2: El informe Libertad Religiosa 2018 actualiza la situación de la libertad religiosa y casos de ataque contra las religiones en 196 países del mundo. Será presentado por la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada el próximo 22 de noviembre a nivel mundial. No seamos indiferentes ante una realidad que afecta a millones de personas en los cinco continentes, especialmente a los cristianos en China, Irak o Nigeria. Testigos del siglo XXI.
1: We los Gumud son un pueblo de procedencia Sahariana, con su propia lengua y costumbres, que habitan en la zona noroccidental de Etiopía, junto a la frontera con Sudán. La comunidad Gumud la forman unas 200.000 personas. Ocupan una de las regiones más inhóspitas del planeta, en las tierras del Nilo Azul. Parte del pueblo gumuz vive en tierras sudanesas, lo que ha ocasionado enfrentamientos endémicos por definir los límites de su territorio. Los gumuz viven de las pobres cosechas de sorgo y el poco ganado que pueden mantener, por lo que es un pueblo que se ha visto azotado intermitentemente por las hambrunas y que ha sufrido la lacra de la esclavitud durante siglos. El padre Isaías Sangüera, el sacerdote en Gublak, dentro de la comunidad Gumuz y cuenta cómo es difícil fomentar la educación entre los niños y jóvenes.
0: Vivimos en una región en la que hay muchas serpientes y escorpiones que aparecen sobre todo por la tarde. Por eso los padres tienen miedo a mandar a sus hijos a la escuela porque piensan que les pueden herir.
1: Pese a las dificultades entre de este sacerdote, no ha cesado en su empeño en apoyar esta comunidad a salir de esta situación inestable dependiente de las periódicas lluvias para poder sobrevivir. El padre Isaías está apostando por la educación y los planes de desarrollo para fomentar una agricultura de calidad. Junto con esto, poco a poco, va creciendo una comunidad de nuevos cristianos entre las familias Gumuz. En este sentido, también hay una falta de medios que ayuden a que esta joven iglesia se fortalezca.
0: Esta pequeña capilla fue construida hace 10 años. Es un signo de la fe y de nuestra presencia en la aldea. En los últimos años hemos experimentado un incremento en el número de cristianos. A menudo, el domingo por la tarde, cuando tenemos el programa de catequesis aquí, la iglesia está llena al máximo de su capacidad. Se ha quedado pequeña. Hay necesidad de construir una nueva capilla.
1: Pero el pequeño tamaño de la capilla no es el único desafío. El templo son apenas cuatro paredes hechas de palos y recubiertas de adobe. Las puertas están comidas por la vegetación que ha atravesado también el suelo. El altar fue construido con poco acierto sobre un nido de termitas que ha ido creciendo estos años, levantando un pequeño montón de tierra, lo que ha obligado a cambiar de sitio el presbiterio. Esperamos poder
0: construir una capilla más robusta y grande gracias al apoyo de ayuda a la iglesia necesitada que nos ha dado ya una cantidad de dinero con la que podremos comenzar las obras tan pronto como empiece la estación seca.
1: El padre Isaías se ha convertido no solo en el pastor de la joven comunidad cristiana de los Gumuz, sino también en el transporte para llegar a otros pueblos donde hay acceso a medicamentos, mercados y hospitales. En el coche que usa este sacerdote para recorrer las, disti las distintas aldeas donde atiende la misa y demás sacramentos, se convierte a menudo en una improvisada ambulancia. Los Gumuz aprecian mucho la presencia de la Iglesia entre ellos, que les ha llevado un mensaje esperanzador después de tantos años de sufrimientos, de vivir marginados. Y y ser objeto de esclavitud entre los demás pueblos de su alrededor, ahora ellos reconocen, se reconocen como hijos de Dios, con plena dignidad de poder dirigirse a Dios como padre y de saber que son iguales al resto, hermanos de una gran familia como es la Iglesia. El padre Isaías Sangüera se despide junto a un grupo de feligreses que no han dudado en aportar su tiempo y su esfuerzo para poner en marcha las obras de la nueva capilla cuanto antes. Reducirán los costes de la construcción trabajando ellos mismos. El padre ha encontrado el apoyo de un experimentado albañil de la ciudad y entre todos pondrán en marcha el nuevo templo en el lugar para hacer comunidad, un lugar para hacer comunidad, para hacer vida, el evangelio y compartir las alegrías y las penas de este pueblo
0: cuando tienes una capilla una casa de oración en una aldea tú encuentras la presencia de Cristo en ese lugar porque una casa no es solo el edificio físico sino el lugar donde las personas se encuentran con Cristo La República Centroafricana se rige por una nueva constitución aprobada en el referéndum el 13 de diciembre de 2015 y promulgada el 30 de marzo de 2016. El proceso puso fin a la transición política posterior a la crisis desatada por el violento golpe del Estado de Seleca, que expulsó al gobierno en marzo de 2013. La nueva constitución sustituye a la Charte de Transición, la Carta de Transición, por la que se rigió el país como constitución provisional desde julio de 2013. El preámbulo de la nueva Constitución reconoce la diversidad religiosa y cultural del pueblo centroafricano, que, que contribuye al enriquecimiento de su personalidad. El artículo 10 garantiza la libertad de conciencia, religión y culto, y prohíbe toda forma de fundamentalismo religioso e intolerancia. El artículo 24 proclama el carácter laico del Estado. Todos los grupos religiosos se tienen que inscribir en el registro del Estado. Todas las confesiones religiosas tienen derecho a emitir un programa semanal en la emisora de radio estatal, además de gestionar emisoras propias. Varias radios católicas tuvieron que dejar de emitir tras las violentas acciones de Seleca en las ciudades en las que se podían escuchar y actualmente han vuelto a emitir libremente Radio Siriri en Buar, Radio María emite en Bangui desde finales de 2013. La enseñanza religiosa no es obligatoria. Pero sí se ofrece en la mayor parte de los colegios. La Iglesia Católica cuenta con una red de colegios en las nueve diócesis del país. Las principales festividades religiosas cristianas son vacaciones públicas. El Pacto Republicano, documento con las conclusiones y recomendaciones adoptadas el 11 de mayo de 2015 al término del Fórum de Bangui... Conferencia Nacional sobre Reconciliación, recomendaba vivamente al Estado adoptar las principales festividades musulmanas. Por lo tanto, el gobierno de transición aceptó esta recomendación y añadió las festividades del Ayd Fikr y Ayd al kabir
1: El nivel de la violencia interreligiosa en la República Centroafricana era relativamente bajo hasta que estalló la última crisis. Los militantes de SELECA, coalición de grupos rebeldes del nordeste del país, musulmanes en su mayoría, iniciaron una gran ofensiva en diciembre de 2012 y se hicieron con el poder en marzo de 2013. Las poblaciones no musulmanas y las instituciones cristianas se convirtieron en su objetivo, lo que provocó una violenta reacción de los grupos de autodefensa conocidos como antibalacá. Aunque con frecuencia se ha etiquetado a este grupo de guerrilla cristiana su identidad es fundamentalmente animista y ningún dirigente religioso católico o protestante ha respaldado su causa los guerrilleros de Seleca perdieron el poder en Bangui en enero de 2014 pero en el momento de reactar el informe aún dominaban extensas zonas del país. Durante el periodo estudiado por el informe libertad religiosa en el mundo de ayuda a la iglesia necesitada, ambas guerrillas Antibalaca y Seleca han, han seguido asesinando a individuos a causa de su identidad religiosa, llevando a cabo ataques como represalia y desencadenando olas de violencia. La población musulmana de la República Centroafricana sigue desplazada en una proporción altísima y en la parte occidental del país se encuentra atrapada en enclaves de mantenimiento de la paz en los que no pueden practicar su fe con libertad. En la parte occidental de República Centroafricana la minoría musulmana ha desaparecido en gran parte, mientras unas cuantas ciudades tienen enclaves musulmanes protegidos por las fuerzas internacionales de de mantenimiento de la paz, otras muchas ciudades y pueblos que antes eran hogar de importantes comunidades islámicas ahora han perdido su población musulmana. Las mezquitas han quedado gravemente dañadas o destruidas.
0: La visita del Papa Francisco ha supuesto un poderoso momento de catarsis para todos los centroafricanos, Muchos de ellos están convencidos de que su presencia ha levantado la maldición que pesaba sobre ellos desde hacía tres años. A finales de diciembre de 2015, las elecciones presidenciales y legislativas se celebraron en clima mucho más calmado. El 30 de marzo de 2016, el recientemente elegido presidente, Faustín Arshak Tuadera, juró su cargo iniciando un nuevo periodo de poder legítimo que ha acabado con tres años de tumultuosa transición. La situación de la libertad religiosa se deterioró en el periodo inmediatamente posterior a 2012. No obstante, a pesar de los diferentes ciclos de violencia motivada por la intolerancia religiosa, desde principios de 2016 se ha ido observando un movimiento gradual hacia la estabilización política y social. Esto se debe fundamentalmente a las elecciones legislativas y presidenciales pacíficas y creíbles que han señalado la transición política hacia unas nuevas autoridades democráticamente elegidas. Al aumentar la estabilización, se ha reducido el número de incidentes de violencia interreligiosa y discriminación, y muchas comunidades se han comprometido en procesos de reconciliación a largo plazo, tarea en la que están implicados distintos grupos religiosos. En estas circunstancias es posible imaginar mejores perspectivas para la libertad religiosa y la tolerancia en un futuro cercano.
1: El informe completo de la situación de la libertad religiosa en la República Centroafricana, así como en cualquier otro país del mundo, lo pueden consultar en la web vamos a las 11 y 48 minutos, las 10 y 48 minutos. Es el momento ahora de abrir los teléfonos de Radio María para que todos aquellos que están siguiendo este programa de perseguidos pero no olvidados, han escuchado la entrevista a Josef Anwar, las noticias, el testimonio desde Etiopía, la comunidad Gumuz, este último informe libertad religiosa sobre República Centroafricana, pues que puedan intervenir aquí en directo y nos dejen sus comentarios y sugerencias. Estaremos encantados de recibirles. Por eso pueden llamar ya al 91005 9419, repetimos 91 005 19 y también nos están llegando comentarios, y sí, más comentarios desde el streaming de Radio María el vídeo en directo en el Facebook Live de Radio María, por ejemplo nos escribe Francisca Cuartero Lozano para mandarnos bendiciones a todos también nos escriben desde Panamá, saludos nos dice Mónica Gómez o Jim Guzmán que nos escribe desde Colombia, le agradecemos mucho todos estos comentarios y bueno, que nos pueden ver también ahí en el Facebook Live de Radio María pasamos ahora a conocer los próximos eventos la agenda de ayuda a la Iglesia necesitada por España
2: Cerca de ti
1: Y para acercarnos los próximos eventos de Ayuda a la Iglesia Necesitada tenemos a Nieves Barrera, compañera del Departamento de Promoción de Ayuda a la Iglesia Necesitada. De nuevo, bienvenida.
0: Muchas gracias.
1: Adelante, Nieves. ¿qué, ¿Cuáles son esos próximos Vamos eventos allá que tenemos? Por,
0: tenemos eventazos. Por supuesto, el, el, la presentación del Informe de Libertad Religiosa el día 22 en Madrid, en la Fundación Pablo VI, en la que tendremos, además de presentar lo que ha habido de estos dos últimos años, un montón de sorpresas y al que yo invito que vayan porque va a ser un regalazo para todos. Repito, 22 de, el día 22 de noviembre ¿Jueves? a las 7 y media en la Fundación Pablo VI.
1: O sea, este mismo jueves.
0: Este mismo jueves, siete ahí estaremos. 7
1: y media, Fundación Pablo VI. No, de verdad, queremos insistir en esto porque va a ser un evento muy bonito. Sí. Eh, además con varios invitados, testimonios de países de, donde los cristianos están perseguidos. Y bueno, momentos también... Hay una actuación, una performance, como se dice ahora la gente moderna, en directo. Un momento musical también. Y todos juntos, eh, además en inglés como iglesia, como sociedad, pues dando a conocer la importancia de la libertad religiosa. Y
0: contribuyendo y colaborando y participando, como debe ser con nuestros cristianos perseguidos. Al día siguiente en Barcelona se iluminará la, la, la Iglesia de la Sagrada Familia en, de color rojo en favor de todos estos cristianos. Eh, a las 7 de la tarde en la Sagrada Familia se hará esta presentación del Informe de Libertad Religiosa y a las 8, desde las 8 hasta las 12 de la noche estará iluminada la, la Sagrada Familia, al que también invito a todo el mundo, si los que no han podido ir venir porque estaba en Madrid lo tienen en Barcelona, que no se lo pierdan. A continuación, el 23 de bueno, tendremos también, importantísimo, vigilias de oración. Uh -huh. Y en concreto, por estos cristianos, por estos que hemos oído ahora de República Dominicana, exactamente, uh -huh. estos últimos ataques, vamos a tener una vigilia en Tenerife, en la Capilla de San Jorge, a las 6 de la tarde, el día 22 también. Es una oportunidad, como decía Yusef, de lo que de ayudarles con la oración, que él está absolutamente convencido y es un testimonio de que la oración funciona. ¿no?
1: ¿Tenerife es Tenerife ¿qué ciudad? Sí, ah, en sí.
0: Santa Cruz de Tenerife, en uh -huh. la Capilla de San Jorge
1: muy bien ahí está el equipo
0: de voluntarios y, no sé si y, voy a
1: poder ir me encantaría eh, nos encantaría en, Sí. Tenerife es precioso y, pero sí. lo apunto lo apunto
0: además Tenerife está colaborando muchísimo en la sí, y actividad con, con todos los cristianos perseguidos también tendremos seguimos teniendo las tradicionales misas por los difuntos uh -huh. la tendremos el día 23 en Pamplona en la parroquia de San Miguel y el día a las, a las 8 de la tarde y el día 25 en Valencia a las 12 de la mañana en la iglesia de San Lorenzo y luego la semana que viene estaremos de semana eh, por, la iglesia, por la iglesia perseguida, perseguida en Cuenca, en todavía. Tarancón, en Las Pedroñeras, en Cuenca Ciudad, en un montón de sitios que pondremos en la web para que todos puedan ir, para Bien. sumarse, a rezar y a aprender de estos cristianos perseguidos. Eso es todo, ¿no? Esto es todo por Pero ahora.
1: poco. Níves Barrera, compañera del Departamento de Promoción de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Gracias por gracias. traernos la agenda.
0: Gracias a vosotros.
1: Y eso, le recordamos que la web están todos los datos de estos eventos: eh, ayuda a la iglesia necesitada.org ahí lo pueden consultar. Bien, creo que tenemos, sí, ya una llamada ahí al otro lado del teléfono, está con nosotros Pedro, desde Murcia. Pedro, adelante bienvenido. Buenos días yo aparte por los cristianos perseguidos en todo el mundo, también quisiera rezar por los musulmanes y los judíos que a lo largo de todas las épocas, sobre todo también ahora, y también por los animistas y por los hindúes y por todas las confesiones de género del mundo, que de fondo son una sola, también son perseguidos también por el el aumento del fascismo en los países occidentales, los países que, que tienen mayoría cristiana, los uh -huh. países que tienen mayoría cristiana hay mucho fascismo, cada vez más que son perseguidos los musulmanes, los judíos, los hindúes, también quiero estar por ellos. De acuerdo. Pero también Pedro. los países mayoritariamente cristianos están perseguidos los no cristianos. Claro que sí, la libertad religiosa es importante para todos, por eso desde nuestro programa, desde Ayuda a la Iglesia Necesitada defendemos este derecho que es eh, pues, eso fundamental de la persona ¿no? y para todos y claro que sí, pues eh, nos sumamos ¿eh? a esa oración por todos, eh, todas las personas de la religión que sean, que puedan vivir en libertad eh, y en paz ¿no? y en paz. Bien, pues hasta aquí eh, se nos acaba el tiempo del programa, la verdad que siempre como nos lo pasamos tan bien y y compartimos un tiempo tan estupendo y unos testimonios tan geniales pues eh, se va rápido el tiempo agradecemos mucho una vez más eh, la presencia de Aníbal Barrera eh, también agradecemos Javier Esquina en los controles eh, recordamos que el programa lo pueden eh, también consultar o ir, descargar en el podcast de Radio María eh, que bueno, hemos hablado con Joseph Anwar pakistaní cristiano, refugiado en España su hermana y su cuñado están en la cárcel eh, condenados a muerte por blasfemia eh, aunque luchando por su absolución esperemos que sea pronto eh, hemos traído la actualidad de la iglesia perseguida y necesitada en el mundo un testimonio de la comunidad de los Gumuz en Etiopía una comunidad que está abriéndose al Evangelio a, a, acompañada por la iglesia eh, también hemos eh, hablado sobre la libertad religiosa en República Centroafricana continúa aquí la programación en Radio María con el rezo del Ángelus nosotros nos vemos eh, dentro de una semana el próximo martes 27 de noviembre movidos por el amor de Cristo al servicio de la iglesia que sufre un fuerte abrazo y hasta pronto.
0: Han escuchado Perseguidos pero no olvidados. Un programa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada.